0: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Aquí tenemos la primera pregunta. Aquí vengo otra vez para molestarlo con mis preguntas. Usted siempre es bienvenido, don José, porque la curiosidad es la madre de la ciencia. ¿Qué preguntas tiene hoy para mí? Don Rafael, sabe que a mí siempre me han llamado la atención las estrellas. Las estrellitas que se ven en el cielo por las noches. Sí, esas lucecitas que nos hacen compañía cuando andamos solos por el campo y que parecen un enjambre de luciérnagas que se han posado sobre el cielo. ¿Por qué no me habla un poco de ellas? Pero dígame, ¿qué quiere saber de las estrellas? Bueno, ¿qué hacen allí? ¿Por qué brillan? ¿Por qué parpadean? Todas esas cosas me gustaría saber. Bueno, don José, le voy a contar lo que yo sé. Aunque parezca mentira, todas esas estrellas que usted y yo vemos en el cielo son muy parecidas a nuestro sol. ¿Parecidas al sol? ¿Cómo puede ser? No ve que el sol nos calienta y hasta nos quema con su luz... Y las estrellas apenas brillan un poquitillo allá arriba. Sí, don José, lo que pasa es que el sol está mucho más cerca de nosotros que las otras estrellas que vemos en el cielo. Pero el sol es una estrella parecida a las demás. Entonces, ¿la luna también es una estrella? No, no, no. La luna no tiene luz propia. Brilla en la noche porque refleja la luz del sol. Por eso, aunque la luna esté muy cerca de la Tierra, podemos mirarla a simple vista sin peligro para nuestros ojos. ¿Y el sol es peligroso si lo miramos a simple vista? Sí, nunca debemos mirar al sol directamente, porque la luz es tan fuerte que nos puede hacer daño a los ojos. La luz de la luna y de las estrellas, en cambio, como es muy débil, no nos afecta. Ah, gracias por el consejo, don Rafael. Y dígame una cosa, ¿cuántas estrellas hay en el cielo? Bueno, desde la tierra se pueden ver unas cinco mil, pero claro, si usted se pone a contarlas, no va a pasar de unas dos mil quinientas. Ah, eso sí que no. Yo sé contar hasta un millón. Vea, uno, dos, tres. No, cuatro. no, 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 don José. Yo sé que usted puede contar hasta un millón. Pero desde cualquier punto de la Tierra... solo se puede ver la mitad del cielo que rodea al planeta. Ah, bueno, claro. Es como cuando una mosca se para en una naranja. Me puede ver a mí, que la miro desde arriba... ...pero no puede ver para abajo de la naranja. Así es. Pero esas miles de estrellas que se ven desde la Tierra son sólo unas poquitas comparadas con los millones y millones de estrellas que hay en el universo. Pero si hay tantas estrellas en el universo, ¿por qué nosotros solo vemos tan pocas? Es que hay muchas que tienen poca luz, y las más brillantes no las tapan. Es como si las más brillantes nos encandilaran. Sí, porque no todas brillan lo mismo. Si todas las estrellas fueran como las más brillantes, en la noche tendríamos mucha más luz. Don Rafael, ¿cómo están de lejos las estrellas? Algunas estrellas están tan lejos que la luz que vemos salió de ellas hace miles de años. Pero, ¿cómo es eso que la luz se tarda un tiempo en llegar? Yo siempre creí que la luz no se tardaba nada. Al encender un farol, la luz ilumina inmediatamente. Eso es lo que le parece a uno, porque la luz del farol se traslada muy rápido. Pero la luz tiene una velocidad, como todo lo que se mueve. Entonces, cuando miramos las estrellas, estamos viendo una luz que viene del pasado, de hace muchos años. La luz del sol también es una luz vieja. Bueno, la luz del sol tarda ocho minutos en llegar a la Tierra, así que no es tan vieja. Eso es más rápido que andar en carro. ¡Uh! Mucho más rápido. A ver, eh, el sol está a 144 millones de kilómetros. Digamos que el carro viaja a 100 kilómetros por hora en un año. Si no me equivoco, un carro a 100 kilómetros por hora tardaría como 164 años en llegar al sol. Ahora escúcheme esto que le voy a decir. ¿Verdad que el sol es muy importante para la vida nuestra acá en la tierra? Por supuesto, la luz del sol es necesaria para que crezcan las plantas, para que maduren los frutos, para que podamos aprovechar ciertos alimentos y para montones de cosas más. Y dígame una cosa, ¿el sol se irá a apagar algún día? Sí, don José. Las estrellas nacen, viven y mueren como todas las cosas de la naturaleza. Es decir, que alguna vez también nuestro sol se va a apagar. Yo creía que el sol iba a estar allí para siempre. La vida de una estrella dura muchísimo más que la nuestra. Pero ellas también, como nosotros, nacen con mucha energía y después de brillar durante un largo tiempo comienzan a apagarse. Lo que usted dice es que hay estrellas que son como niños y otras que son como ancianitos, y por eso digo que se parecen mucho a nosotros. ¿Que las estrellas se parecen a nosotros? Mm, no estoy muy seguro, pero vamos a ver, ¿cómo es que nace una estrella? Las estrellas nacen en el espacio, dentro de grandes nubes de gases y polvo que los científicos llaman nebulosas. La más cercana a nosotros es la de Orión, que se puede ver cerca de las Tres Marías. ¿Las Tres Marías son esas tres estrellas que forman como una línea muy recta en el cielo? Sí, son muy brillantes, y nosotros las vemos formando una línea casi perfecta. Allí, arriba, a la izquierda de las Tres Marías, está la nebulosa de Orión. ¿Y en esa nebulosa de Orión dice usted que hay muchas estrellitas? Se sabe que hay más de 700 estrellas jóvenes, en diferentes etapas de desarrollo. Están como enterradas en lo que se conoce como la Cueva de Orión, que es la parte central de esa nebulosa. Es decir, que las nebulosas son como incubadoras de estrellas. Sí, enormes cantidades de gases y polvo, ...que terminan formando estrellas. ¿Y ese gas que hay en las nebulosas, qué es? Es sobre todo hidrógeno. Es el gas más común que hay en la naturaleza. En el agua, por ejemplo, hay hidrógeno y oxígeno. ¿Ese gas hidrógeno es el que se usa en algunos lugares para cocinar? No, en Centroamérica para cocinar... Se usa generalmente una mezcla de gas butano y gas propano. ¿Y para qué se usa el hidrógeno? Se lo usa para muchas cosas. y Por ejemplo, en la fabricación de alimentos como la margarina. ¿La margarina se hace con hidrógeno? Viera que sí. La margarina se obtiene agregándole hidrógeno al aceite. Ah, bueno. Pero usted me contaba lo que pasa dentro de las nebulosas... Esas incubadoras de estrellas. Sí, les sigo contando. Dentro de las nebulosas, las nubes de hidrógeno y polvo giran a gran velocidad, formando como un remolino muy chato. En los remolinos, lo más pesado se va siempre al centro. Así es, y de ese modo se va concentrando el material más pesado. Después de muchos millones de años, el centro de ese remolino de hidrógeno y polvo se va haciendo cada vez más sólido y forma la estrella. ¿Y por qué brilla? Bueno, cuando todavía no ha terminado de formarse del todo, la estrella no tiene luz y se ve aplastada como si fuera una tortilla. Es decir, que al principio son solo gases y piedrillas que giran alrededor del centro. Sí, y de ese material que gira alrededor del centro, se pueden formar después planetas como la tierra. ¿Y todavía no brilla? No, todavía no. Siga, siga. ¿Qué pasa después? Al girar tan rápido, el centro de la tortilla se va calentando cada vez más. ¿Y por qué se calienta? Es como cuando usted frota una piedra con otra. ¿No ha visto que se calientan? Sí, tienes razón. Y a veces Cuando chocan dos piedras, causan una chispa. Bueno, en la estrella que se está formando, al rasparse los granitos de polvo, se produce el calor y la presión va aumentando por la fuerza de la gravedad. ¿Qué es eso de la fuerza de la gravedad? Le voy a explicar, don José. A usted nunca le ha llamado la atención que nosotros, y los animales, como las vacas y los cerdos, todos nos mantengamos con los pies pegados al suelo y no andemos flotando por el aire. Bueno, sí. Y también me llama mucho la atención que cuando tiramos algo para arriba, como una piedra, por ejemplo, por más fuerte que la lancemos hacia el cielo, siempre termina cayendo otra vez. ¿Por qué cae? Lo que uno dice es que cae porque tiene peso. Bueno, le voy a explicar por qué las cosas tienen peso pero mire esta canción ¿por qué no la oímos y después le sigo explicando? Los cuerpos se atraen unos a otros. Esta fuerza de atracción que tienen todos los cuerpos se llama gravedad y depende de la cantidad de materia que contiene el cuerpo. Cuanto más pesado es un cuerpo, con más fuerza atrae todo lo que está a su alrededor. Los cuerpos más pesados atraen a los más livianos. Es la gravedad de la tierra que nos mantiene con los pies en el suelo y nos impide alejarnos y perdernos en el espacio. ¿Y es también por la gravedad que la luna gira alrededor de la Tierra? Sí. La gravedad de la Tierra no es lo bastante fuerte para hacer caer la luna, porque la velocidad de la luna produce una fuerza que tiende a alejarla de la Tierra. Así que la luna se queda girando alrededor de la Tierra sin poder caer ni escapar. ¡Ah! Es como cuando vamos a enlazar una vaca que se nos ha escapado del corral. Hacemos girar el lazo sobre nuestra cabeza y se mantiene dando vueltas mientras lo sostenemos. Pero apenas lo soltamos, el lazo va a caer sobre el cuello de la vaca. Sí, esa es una buena comparación. Podríamos decir que la fuerza con que nuestras manos sostienen el lazo es lo mismo que la fuerza de gravedad de la Tierra sobre la luna. De la misma forma, la Tierra se mantiene girando alrededor del Sol, que es mucho más grande y pesado. Pero entonces, si el Sol es más grande y pesado que la Tierra, las cosas en el Sol deben pesar más que en la Tierra. Exactamente. Usted sí que sabe razonar, don José. Si nos fuéramos al Sol... Usted y yo seríamos mucho más pesados, porque seríamos atraídos hacia el centro con mucha más fuerza que aquí en la Tierra. A mí me vendría bien, porque me hacen falta unos kilillos. A mí no porque me sobran. Vea, yo aquí en la Tierra peso unos ochenta kilos. Suponiendo que pudiera irme a la superficie del Sol, allí pesaría como dos mil kilos. No me podría ni mover. Así que es por la fuerza de gravedad que los animales tienen los pies en el suelo. Pero, ¿y los pájaros? Los pájaros vuelan. Sí, pueden volar, porque tienen un esqueleto muy liviano. Pero mejor eso se lo explico otro día. Sí, mejor sigamos con la estrella. Dentro de la estrella hace mucho calor, porque las piedrillas están muy apretadas... Y hay mucha presión sobre ellas por la gravedad que las atrae hacia el centro. Sí, y llega un momento que, en ese remolino de polvo y gases, el calor y la presión son tan grandes que hacen que el gas hidrógeno se transforme en otro gas, diferente del hidrógeno que se llama helio. Entonces una cosa como un gas se puede transformar en otra cosa diferente. Sí, Siempre que haya suficiente presión y suficiente calor. ¿Y qué pasa cuando el hidrógeno se hace helio? Eso causa unas explosiones tremendas. ¿Y son esas explosiones las que producen la luz de las estrellas? Sí, así es. Así empieza a brillar la estrella cuando comienzan a producirse explosiones. ¡Contento, don José! Ya sabe por qué brillan las estrellas. Es decir, que todas esas estrellas pequeñitas que se encuentran incubándose en las nebulosas se transforman después en estrellas grandotas como el Sol. Bueno, no todas, porque algunas no alcanzan temperaturas suficientemente altas para que el hidrógeno se transforme en helio y entonces no llegan a brillar. Pobrecillas. A esa les pasa como a las pobres criaturas que mueren antes de nacer. Entonces, según lo que usted me dice, en las estrellas lo que hay son explosiones porque el hidrógeno se hace helio. Bueno, en las estrellas muy grandes, donde el calor y la presión son mayores, se pueden producir elementos cada vez más pesados. Pero, ¿de dónde salen esos elementos más pesados? Si solo hay gases, recuerde que una cosa se transforma en otra si hay suficiente calor y presión. Entonces el hidrógeno se hace helio y el helio otra cosa más pesada. Después que el hidrógeno se ha transformado en helio, el helio se puede transformar en carbono y así van apareciendo elementos cada vez más pesados como el yodo, el estaño, el oro que se forman dentro de las estrellas más grandes. Eso es maravilloso. ¿Quiere decir que todos los materiales que conocemos han estado alguna vez dentro de una estrella? Exactamente. Todos los materiales con los que construimos casas, automóviles, carreteras, herramientas, se formaron alguna vez en una estrella. Don Rafael, sobre eso tengo una última pregunta. Aunque creo que ya se nos está haciendo un poco tarde. Pregúnte más, don José, y la próxima vez que conversemos, le cuento cómo es que se mueren las estrellas. Ahora que usted me dice que todos los materiales que conocemos se formaron alguna vez adentro de una estrella, yo quisiera saber, ¿nosotros también estuvimos alguna vez en una estrella? sí el hierro que le da el color rojo a nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos. Todos esos elementos se formaron hace millones de años en el interior de una estrella. Eso me hace pensar que es cierto una cosa que le oí decir una vez a un señor y que yo no creía. ¿Qué decía el señor? Ese señor decía que nosotros, los seres humanos, no somos ni más ni menos Que polvo de estrellas Atención amigos programa número 184
1: Así llegamos a un programa Más de oigamos la respuesta Pero Le esperamos mañana Si Dios quiere Aquí por esta su emisora Y a la misma hora Mándenos sus preguntas Al apartado 2948 San José Costa Rica IC.org Celo de letreo. ICEcu.org Para nosotros sus preguntas son muy importantes y estamos para servirles. también puede dirigir su pregunta a esta emisora que ellos amablemente nos la harán llegar Muy importante, dele su nombre completo, dirección bien exacta, ah, y el lugar donde escuche el programa. Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano. Que Dios le bendiga. Llegó el momento